0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas, e hoje só sou eu mesmo. A gente teve algumas intercorrências familiares envolvendo nossa filha, então a gente... É, é, decidiu por não postar decidiu não, a gente não conseguiu postar na sexta-feira o episódio, mas a gente está postando aqui na segunda-feira é, com os poemas de Leopoldo Lugones, o argentino que foi um dos maiores poetas modernistas de toda a América Latina. Não se preocupe que tá tudo bem, foi um caso de saúde, assim, emergencial, mas a gente conseguiu é, dar a volta por cima e agora a gente já tá se recuperando. E nessa sexta-feira vai voltar, então, o nosso episódio como é toda sexta-feira. Se houver alguma alteração do que você está acostumado a ouvir, então também é por esse mesmo motivo. Boa leitura! Poemas de Leopoldo Lugones O Dourador Tradução Heitor Frois se tu soubeste amar e, tendo um pouco de doido e de poeta, descobriste a razão por que amor faz ficar louco e o porquê da nobreza de ser triste. Se da esposa soubeste a lealdade conquistar e manter qual viva tocha. Se compreendeste a augusta soledade da rosa que só tarde desabrocha. Se pudeste fitar pela manhã a borboleta azul que turba o siso, e de tarde provaste da maçã, sem medo de perder o paraíso. Se, neste anhelo ardente de vitória que teus sonhos embala a vida inteira, já tem sentido bafejar-te a glória como a brisa que agita uma bandeira, se o teu pão alimenta de verdade e o sal de teu espírito irradia, e assim reúnes, com simplicidade, da d'alma e compleição sadia. Se não te falta o vinho que cintila Como o rubi da generosidade, Nem a linfa divina que destila A quintessência da serenidade. Se, ao consultares, tua bolsa escassa, A falta de moedas não te enleia, E se, na inconsistência da fumaça, A aranha de teu sonho faz a teia, se, em cumprimento à lei de tua sina, assim que o frio abranda seus rigores, floresces como planta peregrina, pouco importando a ti que encolhe as flores. Se consegues ser forte na desgraça e na aventura sabes ter prudência, do teu valor, nunca fazendo praça nem forçando ninguém à obediência. Se, ao sentir do infortúnio aguda farpa, de tua dor ser digno tu procuras, como uma águia que empresta a cada escarpa a nobre majestade das alturas, se és generoso para os sofredores, trazendo sempre aberto o coração, e mesmo ante a vileza dos traidores tens nos lábios a graça do perdão, se tu procuras merecer a vida, amando-a até na própria desventura, como o mar ama a pérola escondida que se gerou na angústia e na amargura. Se rumo à perfeição não fazes caso de possíveis derrotas ou fracassos, tal como o artista que decora um vaso sem temer que se parta em mil pedaços. Se se aproxima da sabedoria o teu juízo, lúcido e seguro, como a sombra que, ao vir o meio-dia, aos poucos se aconchega ao pé do muro. Se, para minorar a angústia alheia, tu sabes encontrar o esquecimento, e a memória dos fatos não te enleia, quer na aventura, quer no sofrimento se existe em ti força bastante para chorares com nobreza e dignidade, se consegues impor à turba ignara a tua firme personalidade, se teu critério esclarecidamente sabe considerar no mesmo nível a convicção profunda do demente e do imbecil a ingenuidade incrível, se aos que te contradizem contradizes, nunca perdendo senso e abonomia, e a mostarda lhes chega aos narizes, porém, sente excederes na ironia? Se teu viver deflui serenamente, quer sobre a penha rude ou o leito brando, na progressão constante da corrente variável, mas sempre deslizando? Se a consciência que o receio acalma Ante as manobras torpes do inimigo Na sublime pureza de tua alma Revela-te que Deus está contigo Se no equilíbrio estável de teu ser Nenhum desejo insano o corpo invade Se o próprio céu reflete o teu viver Não busques mais, tens a felicidade Assim forma o destino o teu tesouro Vezes fugindo, muita vez sem brilho, a espaços caem novas folhas de ouro. Mas o bom dourador és tu, meu filho. Tal como o incenso que ao calor das brasas exala o seu perfume captoso, na chama da existência queima as asas se queres conhecer da vida o gozo. Aprovação é força construtiva, caminho para a glória que nos tenta. Dela emana o calor da brasa viva que as brasas apagadas alimenta. E como é grato ver chegando o inverno, sem perda do vigor ou da coragem, na pureza sem par do azul eterno, no silêncio doirado da folhagem. Evocarás, então, todo enlevado, as dores e as venturas que tiveste, na solidão do ninho abandonado, no misério da calma do cipreste. Feliz por teres sido probo e louco, prossegue nos teus sonhos delirantes e guarda o sol contigo mais um pouco, para doirar-te os últimos instantes. Toada Tradução Fábio Malavoglia Três irmãs da minha alma noivo saem para buscar. A maior diz, o que quero é um rei para reinar. Essa foi a favorita, favorita de um czar. A segunda diz, e eu quero um sábio de verdade que em juventude e beleza me saiba imortalizar. Essa casou com o um mago lá da ilha de cristal. A pequena não diz nada e só fica a suspirar. Ela é das três irmãs, a única que sabe amar. Não busca mais que o amor e não o pode encontrar. psicose. Tradução de Luiz Antônio de Figueiredo Era um país de seiva e de amargura, um país com altíssimos abetos, com abetos altíssimos, nas ramas lançava queixas o tremor do vento. Quem sabe fosse a terra cimeriana onde estacava a bocarra do inferno. A ilha que no grau 87 da latitude austral marca o limite da liquidez marinha. Sobre as águas se levantava um promontório negro, como o pescoço de um cavalo lúgubre, de um potro colossal que fora morto em seu último porte de combate, na arina inchada fumegando ao vento. O orto, formidável de uma noite com um intenso borrão, manchava o céu e sobre o fundo de carvão boiava o alto perfil do penhascal escuro. Uma lua ruinosa se perdia com sua cara amarela de esqueleto em distâncias de sonho e de problema. E havia um mar. Mas era um mar eterno. Dormido num silêncio sufocante, como fantástico animal enfermo. Sobre o gume mais alto do rochedo, ladrando ao fosco mar, estava um cão. Caninos cintilantes no negrume, mas não seus olhos, o cão era cego. A boca aberta relumbrava a rubra qual ventre flamejante de um braseiro. Como a grande bandeira de vingança aureolando as iras de meus sonhos qual ferro de um machado de verdugo embebido no sangue das gargantas, e no fundo da goela uivava a fome como fúnebre som ecoando em oco melancólico e sinos de novembro. Vi que minha alma, com seus braços irtos e defronte uma luz hipnotizada, se alçava rumo à boca do cachorro, e vi que em suas mãos e pés sangravam como rosas de luz, Quatro agulheiros. E na boca esfomeada se perdia e que o monstro sentiu nos olhos secos duas chamas se acenderem, como lívidos incêndios de álcool sobrevoando os medos. Então eu compreendi. Santa miséria! O misterioso amor dos pequeninos! E odiei a seda dos tecidos nobres. E as descendências com raiz de ferro E vi em teu lodo germinar em lírios E colei a amargura de meus beijos Em bocas purpurinas que eram chagas E nas prostituições de tua cama Vi esparzidas sementes de açucena E soube aborrecer como os escravos E meus olhos miraram na penumbra Uma cruz nova com seus cravos novos Que era uma cruz sem vítima Elevada por sobre o oriente enorme de um incêndio. Aquela cruz sem vítima ofertada, como um leito nupcial. E eu era um cão. A Última Careta Tradução de Floriano Martins A Miséria ri da costeleta, seu cão de guarda lhe regala um festim. Em suas funambulescas calças vai um poeta E em seu casaco e órfão que tem por delfim. A fome é seu pandeiro, a lua sua moeda E o tango vagabundo seu pai nosso. Crina de leão sua coroa, Sua inutilizada escopeta de mercenário impávido sua uma fogosa foligem. Vai em dominó de farrapos, zumbi sua copla irônica, por véu lhe empresta seu lenço a Verônica. Seu corpo, de tão chagado, parece um morto em flor. E sob a ignomínia de tão sinistra máscara, Cristo ensina à noite sua formidável máscara de cabelos terríveis, de sangue e pavor. A Branca Solidão Tradução de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira Sob a calma do sono Calma lunar de luminosa seda a noite, como se fosse o corpo branco do silêncio Docemente na imensidão se deita E desnastra a cabeleira em prodigiosa folhagem de alamedas. Nada vive, menos o olho de relógio na torre tétrica, aprofundando inutilmente o infinito, como um orifício aberto na areia. O infinito, rodado pelas rodas dos relógios, como um carro que nunca chega. A lua cava um branco abismo de quietude em cujo côncavo as coisas são cadáveres e as sombras vivem como ideias. E a gente pasma de tão próxima que naquela brancura se acha a morte. De tão bonito que é o mundo, possuído pela antiguidade da lua cheia e a ânsia tristíssima de ser armado no coração doloroso estremece. Direção e narração, Ana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com.br leitura de ouvido. Siga no Instagram, leitura de ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido.com. E a gente te vê na próxima leitura.